3: Esiet sveicināti. Kā veiksmīgi piesaistīt diasporas jauniešus profesionālajai un augstākajai izglītībai šeit Latvijā? Vai tiešām joprojām jaunieši mītnes zemēs savās skolās nevar kārtot latviešu valodas eksāmenu kā otro vešu valodu? Un, vai, piemēram, iegūtais diploms beidzot kādu profesionālo mācību iestādi šeit Latvijā? Tas būs starptautiski atzīts. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kurus es šodien uzdošu raidījumu globālais Latvijas 21. gadsimts laikā, jo mūsu saruna šodien ir veltīta tam vai un kā un kad diasporas jaunieši izvēlētos izglītību iegūt tieši šeit Latvijā un sarunā šoreiz esam maicinājuši piedalīties Ritu Kāšu, kura ir Latvijas Universitātes Diasporas un Migrācijas pētījuma centra un Rīgas ekonomikas augstskolas pētniece. Sveicināti, Rita! Labdien! Sarunā piedalās arī Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdē Elīna Pintau. Sveicināti, Elīna! vēki. Sarunā piedalās Eiropas latviešu jauniešu biedrības Ei pārstāvis Jānis Skrebels, sveicināt Jāni. Labdien. Un Reinis Notiņš, kurš pārstāv Izglītības un zinātnes ministriju, jo ir ministrijas parlamentārais sekretārs, sveicināt Reini. Atgādinu ka raidiem tiešraidējus līdzi sekot varat gan Latvijas radio 1 mājas lapā, gan arī skatoties tiešsaistē mūsu sarunu radio YouTube kontā. Un ja nu jums rodas kādi jautājumi sarunas gaitā vai ir kādas piebildes, tad šī ir tā reize, kad mēs tās gaidīsim arī šobrīd tiešraidē, un to jūs vērts izdarīt ieejot Latvijas radio 1 mājas lapā un adresējot savu jautājumu, piebildi vai komentāru raidijumam, kas šobrīd skana tiešraidē, tas ir raidījums globālajs Latvijas Pēc 21. gadsimts tur ir vienkārši gauži, vienkārši nospiest pogu, sūtīt ziņu, un tad tā ziņa uzreiz ielieks šeit pie mums raidījumā. Bet ceru, un es gribu sākt ar Jāņa pieredzi. Jāni, šobrīd kādā izglītības gūšanas posmā jūs esat, kurā valstī tas notiek, un starp cik valstīm šobrīd jūs vispār dzīvojat?
2: Jā, labdien, es esmu tā. Esmu savas maģistrantūras beigās, esmu pabeidu starp pie savu darba, Kopenhagenes universitātē. Taču pašreiz savas mais par savām mājām sauc divas zemes Lielbritānija un Latvija. Tā kā tāds Eiropas mistrojums, kas ir ļoti grūti izskaidrojams pie robežu kad jāskaidro, kurās valstīs, kas notiek manā dzīvē.
3: Tad skatoties uz Jāni jūsu pieredzījumu, mēs varam teikt tāds globālais latvietis, bet satiekot gan Lielbritānijā, gan Dānijā, gan arī, protams, darbojoties Eiropas latviešu jauniešu biedrībā, jums ir tā kopējā noskaņa jaušama. Nu, no jums zināmajiem uh, diasporas jauniešiem, ne tikai Eiropā, bet arī aiz okeāna, nu, cik ir tādi, kuri skatās uz Latviju kā vietu, kur varētu kāpt pa augstākās izglītības vai, iespējams, arī profesionālās izglītības kāpnēm?
2: Jā, tie stāsti, protams, ir dažādi. Ir tādi, piemēram, Eiropas kontekstā daudzi, teiksim, latviešu jauniešu, kas ir dzimušārs, mēs ļoti ar interesi skatās uz tādu programmu, kā ir asmus, kas ir īs, īslaicīgi iespēja pārbaudīt to Latvijas akadēmisko vidi vai, vai jaunieši vēlstējās tajā mācīties turpināt. Daudzi mani draugi, vairāk mani draugi, ir pabeiguši bakalaura grādus savās valstīs un tad sajūtuši saikni ar Latviju to nākamo izglītības posmu uh, veikt Latvijā. Tā, tie stāsts tiešām ir dažādi. Es pats no personīgās pieredzes esmu dzīves Latvijā un man gribējās to starptautisko elpu, jo es studēju uh, starptautisko politiku, kur ir tā starptautiskā vide. Ļoti vērtīgi, man, man tas ceļš bija no Latvijas uz ārzemēm iegūt tādu citu perspektīvu. Katram tie, tiešām tas ir dažādi, bet ir novēroma arī tendence par int, interesu par izglītības iespējām. Tieši te ir cērās izlītības iespējumu kā augstskola, bakalāra, maģistikātes un, un pat doktoratūras studijas Latvijā.
3: Vispār, ja mēs runājam par augstākās izglītības eksportu tādā politikas līmenī, tad šeit pie mums Latvijā lielākoties par to runājot ir skats uz to, kā viens latviešu jaunietis vai pēc iespējas vairāk latviešu jaunieši dotos ārpus Latvijas iegūt augstākos grādus un, un mazāk ir skatīts o, tas virziens, kā tieši piesaistīt diasporas jauniešus. uz Reini, kā izglītības un ministrijas pārstāv jūs šim tas nav bijis tāds ļoti fokusēts skats uz diesporas jauniešiem.
0: Jā, sveiki visiem. Pirmām kārtām gribēju izmantot iespēju un nodot visām dāmām sveicīja sieviešu dienā. <laughs>
1: Paldies. Um, bet
0: atbildot uz jūsu jautājumu, pavisam noteikti, šis ir vēl nepiepildīts potenciāls, es gribētu teikt, tas ir lielisks izaugsmes potenciāls Latvijas augstākās izglītības sistēmai un arī profesionālās izglītības sistēmai. Mēs redzam, ka Lēnām Latvijā kārtojās gan augstākās izglītības sistēma, kur mēs šobrīd veicam augstākās izglītības uh, reformas, ko Latvija ir gaidījusi principā 15 gadus, uh, gan arī profesionālā izglītībā notiek būtisks pārmaiņas uh, var pieminēt pēdējā 10 gadu laikā ieguldītu to eiro profesionālās izglītības infrastruktūrā un tehnoloģijās. Un tāpat var pieminēt arī būtiskus tādus izlītības kvalitātes saistītas procesus, kā, piemēram, profesionālā izglītībā pārēju uz modulāru pieeju. Kas Kāda, arī tā pārēja... ir?
3: Kāda tā ir tā modulārā pieeja, lai nu, tā tad,
0: tā tad mēs mācāmies nevis pilnu programmu un visu, visu noteikto vīltajā konkrētajā, eh, nu, konkrētajā virzienā, ko mēs esam izvēlējušies, bet mēs varam izvēlēties specifiskāk vienu moduli, kas ietvērts tajā programmā varbūt citu moduli no, no citas, uh, citas nu, mācības programmas. Un tādajā pašam vairāk izvēlēties, kā kombinēt šo izglītības saturu un teiksim, piemācīties klāt vai izglītoties tālāk tajās, tajos virzienos, kas ir nu, tā jau konkrētāk nepieciešana.
4: Tātad tā skatoties... Kā,
0: teiktu, kopumā ir milzīga, milzīga iespēja un milzīgs potenciāls piesaistīt diesporas jauniešu šim abām gan augstākās izglītības gan profesionālās izglītības sistēmām, lotšķim viņš nav pilnībā izmantots.
3: Jā, nav pilnībā izmantots un to arī apliecina pētījums "Diasporas jauniešu piesaistīs izglītības iestādēm Latvijā", kur atklājas, ka interese par studijām Latvijā ir nedaudz vairāk kā trešdaļai diasporas jauniešu. Riteis jautāši jums kā vienai no šī pētījuma veicējai, un arī drošenbī vispārē var to savu viedoklu paust. Tā jauniešu, jūsuprāt, tas ir daudz māz, kā jūs komentētu paši to skaitli?
1: Manuprāt, tas ir pieklājīgs skaitlis, kuru nebūtu gudri ignorēt, un no, no dažādiem viedokļiem, gan no ilgtermiņa attīstības viedokļa, gan arī no tā viedokļa, ka izglītība ir ļoti labs veids, kā saglabāt saikni ar diasporu un piesaistīt arī cilvēks Latvijai, un kā Kā mēs zinām, tad šis temats ir vienmēr ļoti aktuāls arī politikas politiķu vidū un politikas veidotāju vidu. Un tad, manuprāt, tad lūk šī interese, ko jaunieši izrāda par studijām Latvijā, ir ļoti skaidrs signāls, ka būtu jāiet no vārdiem pie darbiem un ka tiešām būtu jāpieņem tādi politikas lēmumi, kas veidot tādas kvalitātes izglītības vidi Latvijā, ka cilvēki a, no diesporas a, saskata iespēju ar savām ģimenēm un arī jaunieši pārcelties uz Latviju un veidot ģimenes Latvijā un tur mācīties, jo izklītība ir ļoti svarīgs faktors, a, jebkuram vecākam un jebkuram cilvēkam, kas domā par nākotnes perspektīvām.
3: Runājot par to trešdaļu, Elīna, piekritīsi droši vien arī tas nula, ka to nedrīkst vispār ignorēt, ka tas ir ļoti rūpīgi jāņem vērā, ka tā tomēr ir viena liela daļa.
4: Gan skaitļi, gan, manuprāt, arī tas uh, cilvēku uh, resurs, kas stāvē šiem skaļiem, tas ir uh, milzīgs uh, resurs um, visus izglītībai kopumā. Mēs redzam to, cik ka liela nepieciešamība Latvijai ir piesaistīt talantus, lai izrautos ekonomikā no šī zem un vidēju ienākumu slazda, un redzam to, ka arī šajā pētījumā, apliecinājās pētījumā, ka ļoti nozīm, nu, vērā ņemamai daļai no diesporas jauniešiem interesēt šīs te stemmu vai stīmu, kur arī mākslu un radošuma um, zināšanas ir jā, iekļauts šī, šī novirziena studijas. Tās ir tās, kurā, Latvijas pēc stiprināt savu izcilību, mēs spēsim izrauties tālāk savā ekonomiskajā attīstībā un būsim konkurētspējīgi pasaulē. Un tieši šie pasaules prāti, kas ir mūsu bērni jaunieši ar zirai, jau dabiskām saiknēm ar Latviju, viņi ir tas pirmais lakumus, tas tests, arī Latvijas spējai piesaistīt šos talentus, noturēt viņus, arī vadīt dažādību un iegūt gan Latvijai kopumā, gan arī mūsu uzņēmumos kas uh, spēs būt inovatīvāki, konkurētspējīgāki, bet uh, mums ir daudz mājas darba vēl paveicami, lai varētu šo potenciālu piesaistīt, ir jā, jāveic mājas gan Latvijā uz vietas, gan arī diasporā. Un es ceru, ka mēs šodien varēsim izrunāt uh, sīkāk to, kas būtu šie mājasdarbi, lai mēs varētu šo potenciālu pārvērst arī uh, realtātē.
3: No, lai mēs varētu ķerties pie tiem mājas klāt, mums droši vien ir arī jāsaprot, kādi ir gan tie kritēri, gan arī tie lēmumi tiek pieņemti par labu esam mācīties šeit Latvijā. Es redzu, ka Ritai šobrīd ir uh, kāds zvana vienkārši, bet es gribēju ja. jautāt jums tieši, ritai vai jūs varat tad um, izstāstīt, nu, kas tad ir tas, kas mūdina izvēlēties Latviju kā augstākās izglītības vai arī profesionālās izglītības vietu? Proti, par ko tad arī runā, piemēram, paši studenti, kas viņiem liktu izvēlēties mācības Latvijā?
1: Um, nu, tie, kas minēja, kā ka vēlētos uh, mācīties Latvijā... Uh, bija, nu kā, visbiežāk minētais iemesls, bija tieši šī uh, saikne ar Latviju. Un uh, atkal tas ir tas, ko uh, arī Elīna minēja, ka jā, ir uh, šī interese pamatā par Latviju, un uh, šī saistība būtu jāizmanto noteikti iesaistot uh, studentus. Um, bet man liekas, ka nedrīkst ignorēt arī faktu, ka... Uh, Pirmajā pieciniekā no tiem iemeslēm, kāpēc jaunieši minēja, kāpēc vēlētos mācīties Latvijā, viņa pieminēja to, ka Latvijā var iegūt konkurētspējīgu izglītību. Un man šķiet, ka ir, šis ir svarīgs aspekts, jo dažkārt sarunās par izglītības kvalitāti. Tā nostāja tāda, ka mēs runājam par video līmeni. Kaut, nu, teiksim, tādā vispārinā tā nozīmē neizsvarot, kas ir tās stiprās puses, kas jau ir Latvijas izglītībā un kas ir tās vājās puses, kas būtu tā kā, jānovērš, un kur būtu situācija jāuzlabo. Un pilnīgi noteikti, ka ir nepieciešama skāpināt vidējo izglītības kvalitāti augstākās izglītības iestādēs, bet mums ir arī, teiksim, tādas veiksmestāsti, kur ir ļoti labas programmas un arī tīri studentu servises, teiksim, tā, kur studentu skatās holistiski, kad atzīst tiek ņemts vērā mācību saturs studējošā dzīves kvalitāte, emocionālā labklājība un tamlīdzīgi aspekti, Bet, nu, pietiek arī studiju programmu, kur tas viss nenotiek. Un arī no intervijām ar studentiem, kas ir atgriezušies Latvijā, mēs redzējām, ka, piemēram, lūk, šī norma par latviešu valodas apguvi augstskolās arī tiek piemērot dažkārt ļoti formāli un pilnīgi bezjiedzīgi jauniešiem, jo viņi nevar salāgot to latviešu valodas apgavs iespēju augstskolā ar reālajām savas valodas vajadzībām. Un, un tas, tas tiešām ir kaut kas, par ko ļoti jādomā, jo valoda ir tas centrālais... Rīks, ar ko mēs izglītībā apējamies. Ja mēs vēlamies, lai jaunieši Latviešu valodā mācās, tad mums ir jāveido tāda Latviešu valodas politika augstākās un arī profesionālās izglītības jomā, kas dod jauniešiem iespējas apgūt māktību saturu un arī uzlabot un attīstīt Latviešu valodas zināšanas. Un tur šobrīd ir diezgan daudz klibojošu aspektu.
3: Elīna, ir ko piebilst saistībā par valodu?
4: Ja es jau pirmīt minēju, ka ir šie te mājas darbs, kas jāveic, un viens no šiem pīlāriem tieši šis Latviešu valodas apguvē arī diesporā. Un, a, man liekas, ir nepieciešama lielāka nopietnība un lielāks elastīgums a, tajos risinājumus, kas ir pieejami, lai Latviešu valot būtu tajā līmenī, kas ļautu Latvijā vai nu uzreiz vai pēc adaptācijas periodus mācīties un studēt. Pirmkārt, tas, kas Eiropas Latvijas apvienības ieskatā būtu mums ir jāsāk, jāatrod risinājums, lai latviešu valodu kā svešu valodu tā, būtu iespēja šo valodu apgūt tālumācībā, teiksim, Latvijā atzītās mācību iestādēs, un lai ārvalstīs šīs mācības tiktu atzītas oficiāli, teiksim, bērnam būtu iespēja latviešu valodu tālumācībā apgūt no kādas Latvijas tikai šo konkrēto priekšmetu, uh, un uh, savā liecībā Vācijā ir citur iekļaut šokās vešvaloti. kā jā... viņam
3: jau... ir jānotiek? Par šo mēs, man liekas, jau runājam. Kopš vispār uh, mēs veidojam raidiem globālais Latvijas 21. gadsimts, un tas ir jau tēju vairāk nekā divus gadus. Varbūt, ka uh, Elīnai ir idejas, kas, ko izdarīt, lai šis vairs nebūtu tā, ka tāds kars skartupels jāviļā, bet tas tiktu pieņemts. Reinis zina...
4: Es vēl... Varbūt es pabeigšu ar tām vēl divām lietām, kas vēl būtu jāizdar, jo es domāju, ka tie risinājumi, rekuru Rēnis jau ceļa roku, tas ir man liels prieks, ka jau acīm redzo, zina, kas jādara, tad jau tikai darīšanas vain. Bet uh, papildus vēl ir pieminēt elastīgumu, ir nepieciešams šī elastīgā risinājuma latviešu valodas attālinātai apguvei, jo šobrīd piedāvājams bērniem ir, teiksim, iestāties šajā klasflowa tālmācības skolā 7 gadu vecumā, un tad uh, līdz nu ir beigām mācīties, bet kad bērns vai gatavojas pārcelties uz Latviju, lai studētu, mācītos ir jābūt šiem te mērķtievējami intensīvajiem valodas piedāvājumiem, kas ļauj uzdīcot valodas līmeni atbilstoši. Otrakārt, diasporas latviskās izglītības saturs šobrīd, tās vadlīnijas, kas tiek izstrādātas, manprāt, tās ir vairāk tādas, iepiemērotas latvietībai kā iekonsevētai tādē vērtībai, kas ir vērsts vairāk šo folkloristisko, pagātnes mantojuma atbūšana bet mums trūkst mūsdienīgas aktīvas, integrējošas dažādībā balstītas izglītības satura, kas ļautu diesporas bērniem jauniešiem justies, ka Latvietība ir dzīva mūsdienīga aktīva, kur viņi var pēc tam pārcelt atpakaļ Latvijā un arī pilsoniski un izglītībā iekļauties kā piln, pilntiesīgi latvieši, ne tikai kā folkloras vērtību nesēji. Un trešais priekšlikums ir tāds, ka mums varbūt jādomā vidējā termiņā par, arī par izglītības reģionu dažādos reģionos, ārvalstīs, kas varētu strādāt gan ar šo izglītības eksportu, gan profesionālās, gan augstākās, gan arī atbalstīt uh, diasporas skolu darbu, lai šo te mūsdienīgo kvalitīvo latviskās izglītības saturu aiznestu pie bērniem, jauniešiem, viņi būtu gatavi pārcelties uz Latviju un studēt. Um, tie ir tie ko mēs redzam.
3: Jā, ne? bija piebilde par uh, dzīvo valodu.
2: Jā, man bija piebilde par dzīvo valodumu par latvietības un latviešu valsts mācīšanu diesporā, ko es redzu darbu sadarbojoties ar dažādām diesporas organizācijām un pašam dzīvoju diesporā ir, ir mums ir ļoti salīdzinoši spēcīgi latviešu skoliņu latviešu skoliņu tīglis un latviešu skoliņu sirtēju katrā uh, diesporas valstī kur daudz uh, latviešu jauniešu tiek pasaudēti ir tieši pēc šīs skoliņas. dažās valstīs šīs skoliņas ilgs līdz 12 gadiem uh, aizt ir vasaras pīduskolas līdz 14-16 gadiem. Un tad ir liels vakums, kas ar jauniešiem notiek pēc tam. Viena izvēle ir iet korī ar māmu un teidu kopā dziedāt vienā korī. liel uh, ir, ir caurums, un, un tur tiek daudz latviešu jauniešu pazaudēt, ka jaunieši neredz sav, savus vienaudžus vai nu izlītojamies tālāk, vai vienkārši būt kaut kādās kopienās Te es savukārt tad
3: redzu vismaz tādā Eiropas mēroga, Eiropas jauniešu biedrība, Ei ir tā, kur tad tur varētu savukārt kurbulēt, lai, lai šis posmiņš pa vidu neizzūd, bet ja mēs tomēr paliekam pie tā, ka latviešu valodu apgūt kā kā valodu attālināti un dabūt to, ka tas ir reāls vērtējums arī liecībā, lai kur arī šis latviešu jaunietis Kas ir jāizdara no Latvijas puses, lai tas varētu notikt?
0: Jā, nu mēs dzīvojam 21. gadsimtā, arī šis raidījums saucās, jā, ja, 21. gadsimt Latvijas, jā, ja, globālais Latvijas mēram, ja. Un tā kontekstā man gribētu tos teikt, kad ir jāskatās uz mērogojamiem risinājumiem, ne tikai klātienas risinājumiem, bet mērogojamiem. Un ar mērogojumiem, domāju, tāds risinājums, kā Elīna minēja, ka, nu, ir jādara, Nu, tad es minējuši vienu, vienu lietu, kas, kas gan jau arī nav paslīdējis garām, un tas ir tava klase, ar ko mēs iesākām principā digitalizēt Latvijas izglītības sistēmu, Latvijas skolu, šo tava klase raidījumu, ko mēs iesākām pirmajā Covid bilnī, tad, tad ir skatījās 70 dažādās pasaules valstīs pārsvarā diasporu. Nu, Daudziem diasporas locekļiem personīgi saņēma viedokli, ka ar šo tavu klase projektu ir izdarīts vairāk, nekā Latviešu valsts aģentūra vai kāda cita formāla iestāde ir spējusi desmit gadē. Ja. Bet kas Un, ir jāizdara,
3: tā... lai, lai varētu šo eksālu, nu, nu, ja tas varētu parādīties jau kā pārbaudījuma mm. atzīme ar tavu klasi, jā, tur var papildu droši vien uzdzīt prasmes, bet, bet lai tas tiktu atzīts, kā, nezinu, Francijā mm. izglītības ministrī teiktu lai iet vai, vai to teiktu, es nezinu, kur citur pasaulē kas Latvijas jā, izglītības un zinātnes ministrija jā, jā, ir
0: jāizdara? Tā, es, es pabeidzot savu domu. Tātad šis bija pirmais punkts un otrais punkts tieši par to atzīšanos, saistās ar to, ko es sāks stāstīt. Un tas, ko es sāks stāstīt ar to, ka mūs ir jāmeklē digitāli un mērogojami risinājumi, tāds kā ir šie, šī tava klase, kur idejas tos būvēja visas 12 klases Latvijas izglītības sistēma, ko jebkur ja tu atrodoties diasporā, tu vari līdz visai Latvijas skolas sistēmai, visai Latvijas izglītības sistēmā un latviešu valodu pēc tavu klases programmas. Jā. Nu, bet cik kas, ir reāli? Ir mēs jau, reini, reini,
4: reini
3: piedot, bet mēs jau saprotām, mēs, mēs
4: taču saprotam, ka tie bērni, bērni nemācīsies savā klasē cauru dienu, viņam vajag, kur ir iespēja būt latviešu valodā, kā svešu valodu, Nevis augstākajā jā, raiņa līmenī, bet kā svešvalotā, tad ir satura jautājums. Un otrs, protams, ir formas jautājums, kur šie digitālajā risinājumā šodien būtu es... fantastiski iespēju. Jā, un es par ja, tomēr, es atvainos mīģēju. Jā, Nāc, par to starp valdībām, Lai tiktu atzīci šī te Latvijas ja, smiegtā izglītība iekraušanai liekļībā.
0: Ja jūs jāuziet un pabeigt domu, tad otro punktu arī bēju izstāstīt. Tātad šai valodas atzīšanai ir jābūt digitālai, un to ir jābē izdarīt neatbraucot uz Latviju, tātad attālināt. Visiem šiem procesiem ir jābūt attālinātiem. Tas, ko ir izlektības un zinātnes ministri iesākus, bet tas nenotiek, manuprāt, pietiekami ātri, tad ir panākt šī arī atzīšana. Baltijas diploma atzīkšana Baltijas eh, valstu vidū, tas ir gan vairāk par, par mācību, izglītības diplomiem. Ja? Baltijas valstīs tāda principā mums ir at atzīta izglītību kur diplomu mēs varam izmantot, lai tālāk mācījies uz Latviju bez papildus, eh, teiksim, apgūšanas. Un šis pats ir jāpadara iespējams arī, arī visā, eh, vispār Eiropas Savienībā, Eiropas ekonomisko zonu, valstīs, ekonomiskās zonas valstīs ASV Kanādā un Austrālijā, Ir jāpadara uh, sistēma, sistēmu, tad mums ir automātiski jāatzīst uh, diplomu Latviešu valodas kvalifikāciju, vajadzētu varēt varētu attālināt veikt tad Latvijas institūcijās neatbraucot uz Latviju.
3: Bet tā, ka sko, skolēns attālināti mācās un, un pēc tam tās mītnes zemes izglītības ministri vai kāda cita attiecīga institūcija atzīst šo kā oficiālu atzīmi, ko šis skolēns saņem savā mītnes zemes liecībā vai kaut kas tāds vispār ir iespējams un kas ir jāizdara no izglītības un zinātnes ministrijas puses. Jo es saku, šo jautājumu mēs viļājam kā karstu kartupēli vēl pirms pandēmijas, kad mēs nerunājam par digitāliem risinājumiem, kad mēs runājam par to, ka tas varētu skolā notikt, bet, bet tagad mēs esam situācijā tādā, vai jūs redzat, ka tas var notikt? Kas ir jāizdara Jā, ministrijai?
0: Man grūtu pateikt, vai būtis kā ka konkrētās valsts izglītības sistēma ieliek Latviešu valodu. Jā, mums ir tādi piemēra. Tas ir iespējams atbildot uz jūsu jautājumu. Ir tāda piemēra kā īrī, kur šis noslēguma eksāmeni var beigt, tā augstskolā. Ja? Beidzot, 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 beidzot arī 12. klasa vidusskolā var veikt šo Latviešu valodas eksāmeni, bet tā ir konkrētās valsts izvēle. Un jāsaka, ka īri tomēr nenodrošina to izglītības procesu viņi nodrošina tikai eksāmeni, nevis to izglītības procesu pa soļiem. Tāpēc vai, vai būtiskākais ir panākt katrā Eiropas Savienības valstī, un vai mēs esam pietiekami liela valsts, tomēr, lai panāku katra Eiropas Savienības valsts savā izglītības sistēmā ielieka, ja, ielieka, teiksim, nu, ka 20. klasa, tev ir iespēja likt latviešu valodas eksāmeni. Nu, tas, tas, tas ir procesā, bet, nu, tas būs piedējām sarežģīts jautājums, jo Kā jūs zināt, arī katru Eiropas Savienības valodu nevar Latvijas skolās, teiksim, nolikt, nu tādā, lai, lai, lai nolikt pēc pabeidzot, teiksim, ja, no, no pieņemsim Bulgārijas, pabeidzot vibus, ko Latvijā nevarēs Bulgāri valodā kārtot uh, eksāmenu.
3: Elīna, tas ir vajadzīgs? Mēs varbūt lieka laiku tērējam tagad. Te cīnoties par to, vai vajag vai nevajag Latviešu valodu kā otru svešu valodu, uh, ar iespēju kārtot šo eksāmenu?
4: Ja Latvijai nopietna vēl piesaistīt uh, mācībām un studijām Latvijā diezpārs tad uh, noteikti uh, viens no soļiem, kas ir, jāspēr, ir jā, jāsagatavo šī latviešu valoda atbilstošā līmenī. Latviešu valoda atbilstošā līmenī var iemācīties uh, vislabāk uh, kursos, kas ir profesionalizēti, kas ir atzīti, uh, kurās latviešu tiek mācīta kā svešvaloda. Ja Latvijā ir šāds piedāvājums, tad mums nevajag knapināties, mums nevajag sevi saukt par maziņiem, mums vajag uh, aicināt savus partnerus Eiropas Savienībā atzīt, tāpat kā atzīta tiek e, augstākā izglītība, tāpat kā tiek atzīta vidusskolas diploma. Mums ir pilnīgi pamatots uh, leģitīmas prasība atzīt, lai konkrēts kursus, kuru pasniedz, akreditēta mācību iestāde tiktu atzīts. tādā veidā bērnam, viņam tiek dota iespēja to laiku, kas viņam ir ierobežots dzīvē, veltīt latviešu valodai, jo tā nebūs tikai viņa mammas uh, abstraktā vēlme par to, lai viņš runātu latviešu valodā, tas viņam būs arī tā viņam būs arī atzīme uz tas būs jau oficiāls dokuments, kurš apliecina viņa valodas zināšanas un kas būs ļāvis viņam šo laiku ieguldīt latviešu valodas mācībās piemērotās un uz Latviju plašā protams, tas nav vienīgais ceļš. Ir fantastisks arī šīs te diasporas skolas, kurās tiek veikts milzīgs darbs un pašaizliedzīgs, lai arī to Latviju Bet, protams, kad šai, šādā līmenī, kā Latvijai mācoties uh, oficiā, pēc oficiālas programmas Latviju šolot kā svešolot, ne katra diasporas skola, skola sagatavot. Uh, es to tie ir vienkārši šie klucīši, no kuriem varam mēs būvēt tam bērnam jaunētiem ceļu atpakaļ uz Latviju. Un es domāju, ka Izglītības ministrijas jauda ir tāda, ka mēs spējam šādas sarunas ar, ar citām valstīm vest un panākt, jo mūsu skolas ir tikpat leģitīmas kā viņu skolas, un mūsu skolas niektie kursi var tikt atzīt. Tam nav jābūt kādam milzīgam bubulim. Tā kā ceļš, es domāju, ir ejams kopā mums, un To, to ir iespējams panākt. Jā.
3: Runājot par tiem ceļiem, kas ir ejami kopā, šis jautājums, protams, paliek joprojām atklāts, un es domāju, ka tad, kad mēs nākamreiz par šo tēmu runāsim, mēs atkal varēsim šim pieskarties proti šai latviešu valodas prasmju atzīšanai un novērtēšanai, bet mēs raidījumā esam ieviesuši tādu iespēju, ka vēl pirms raidījuma ik viens no mūsu klausītājiem un skatītājiem aizējot uz portālu Facebook latviešu.com kontu var rakstīt savus jautājumus un piebildes un skatoties uz to, cik ļoti daudz jauniešu mēs varam un gribam piesaistīt Latvijai šeit studējām augstākajā vai profesionālajā izglītībā. Mums ir jāņem vērā arī tie argumenti, kas līdz šim ir atturējuši vai kas attur izvēlēties Latviju par savu galapunktu. Un Inese no Zviedrijas mums ir atrakstījuši šādu vēstuli. Mēs dzīvojam Svēdrijā, esmu pilsoņi un tieši tās bezgalīgi plašās iespējas, kur šeit tiek sniegts augstākās izglītības jomā, ir viens no tiem daudzajiem iemesliem, kādēļ izvēlamies savu desmitgadīgo gadīgo bērnu audzināt šeit, šeit. Augstākā izglītība visiem ir bez maksas, daudz universitātes ir ļoti augstā līmenī un piedāvā programmu un kursu izvēle ir ļoti liela. Uzņemšana augstāko programmās ir balstīt uz sekmēm un kas arī ir vienīgais, par ko jaus nav par budžeta vietām un par to, ka jāmaksā par studijām, arī pati mūsu klausītāji raksta ka viņam 36 gadu vecumā izmanto iespēju atkal studēt un iegūst savu sapņu profesiju. Ja šeit mēs jūtamies droši par dēlu nākotni, zinot ka studijas augstskolās, augstskolā ja viņš pats to un nesaistīsies ar daudz tūkstošu eiro, parādu, kā tas savelaik bija mums pašiem, kad dzīvojām un studējām Latvijā. Studentiem zviedrijā tiek piešķirti pabalsti, šobrīd pilnu laiku studentiem tie ir līdz pat 450 eiro. Ja esmu pareizi Latvijas studentiem visai simbolisku pabalstu un Arī ne visi. Tā kā uz mūsu redījumu uzdoto jautājumu, vai izvēlēsieties Latviju kā izglītības galapunktu ne, ne, jo pavisam noteikti neapsveram šādu iespēju, ka paši vai bērns augstāko izglītību tagad vai nākot nevarētu iegūt Latvijā. Salīdzinot ar mītnes zemes iespējām, Latvija šķiet ne, nav konkurētspējīga. Ko jūs varat teikt Inesei un cik ļoti tas varbūt uh, rīta arī ar jūsu pētījumu, kas ir tie uh, mīnusi izvēlēties Latviju kā savu galamērķi studijām?
1: Mūsu pēdījumā, kad mēs jautājām, jautājumu. kāpēc jūs nu, neizvēlētos studēt Latvijā, tika valstis biežāk piedoklis, ka citās valstīs var iegūt kvalitatīvāku izglītību. Līdz ar to nu, ir, protams, šis iespējas par izglītības kvalitāti kopumā, kad kāds, kas veidojas, un arī Lūkšas pieredzes stāsts to tā kā apliecina, Bet, tad kad cilvēks pieņem lēmumu par izglītību, tad kvalitāte protams ir aspekts, ko vienmēr vērtē, bet tas nav vienīgais steikt, jo mūsu izglītības informācija par izglītības klātat ir asimetriska. Skolas vienmēr zin tā kā vairāk nekā studenti. Kāds var domāt, to, šajā skolā var domot ļoti labu izglītību, aiziet studēt un izrādās, ka nē, tomēr šajā konkrētajā programmā lūktā izglītība ir tāda pašvaka. Mēs to arī dzirdējām patiesībā no mūsu ārvalstu studentiem, intervijās, pētījumā, Teicām 2014. – 2015. gadā, ka, ja es būtu zinājusi vai zinājusi, kāda būs šī izglītība Anglijā, droši vien būtu padomājusi vai es, nu, iet šo skolu Anglijas studēt, jo tik labi nemaz neizrādījās. Līdz ar to tas ir kaut kas tāds par mums ir jādomā, un es domāju, ka nevajadzētu ieslikt tādā nolimtībā, ka Latvijā viss izglītība ir slikta. tas neatbilst patiesībai. Protams, ļoti daudz, kas ir jāizlabo, Jāuzlabo un būtu tieši jāstrādā šīs izglītības sistēmas kvalitātes veidošanas ietvaros, um, apmācot darbinieku izglītības iestādēs. Kas ir tie būtiskie jautājumi? kāda ir studentiem jārisina. kādai būtu jābūt profesionālajai attieksmei pret studentu. Cilvēki bieži aišoja garām, aizvainojot cilvēku personiski pasakot, vai tas kaut kāds jocīgs vārds, to nemaz nevar izlasīt. Un tā kā Elīna teica, mēs neesam folkloras kaut kādu nesēju, mēs esam dzīvi cilvēki, nevis kaut kādi arhetipiski laikā iestiguši tautas un vai ne ar, augstām cepurēm galvās tegājuši ļaudas mūsu vidū, šobrīd globālo latviešu vidū mums ir dažādas rases, dažādas reliģijas, cilvēki runā dažādos līmeņos valodās. Uh, Latvijai, Latvijas sabiedrībā, Latvijas izglītības politikai tas ir jāatzīst un jāsāk to īstenot uh, šīs pieejas, kas ir mūsdienības. Runājot, un, uh, jā, es gribēju, jā. jā es es jā. noverzījos no jautājuma, bet uh, vārds sakot, uh, īsi atbildot <laughs> uz, uz sacīto uh, ir tā, ka um, noteikti uh, ir iespējas Latvijā studēt un ir jāņem varā to, ka uh, beidz kā cilvēku pieņem lēmumu uh, ietļauj dažādas faktorus un tas būtu jāapzinās.
3: Jāni, iesaistīšu jūs par to kvalitāti runājot, tā pieredze esot un arī zinot jauniešu motivāciju, piemēram, braukt uz Latviju studēt, kas ir tie galvenie argumenti vai pretargumenti.
2: Jā, es tur ir divas lietas, piekļūt rītāji par to, par izglītības kvalitāti, un tas ir arī diezgan biežas teoretikos valstīts viedoklis, gan par to, ka ārzemēs vienmēr ir labāka izglītība, un Latvijā vienmēr tā izglītība ir tančīgāka. Tā nav, un, manuprāt, universitātes vajadzētu vairāk vērtēt pēc fakultātiem, jo vienas universitātes ieturos īpaši lielās universitātes. Dažādas fakultātes ir um, ar dažādiem sasniegumiem. To es esmu ievērojusi arī ārzemēs. Studējot, gan runēt to draugiem, kas, vienmēr, kas saka, piemēram, par skandināvijas izglītību, nevienmēr tas fakts, ka tu tur studēji, tas nozīmē, ka tu saņemsi augsti kvali kvali kval kvalifikācijas izglītību. Tas ir arī gan no personas gaidām, gan arī no izglītības sistēmas, ko katrs sagaida, tur ir dažādi faktori, bet es vienkārši gribu runāt par to, ka stereotipi, ka vienmēr visur citur labāk bet pie mums tik tā, tomēr īsti nav. Un otrs, kāpēc uh, da, varbūt iespoši, topoši studenti negribētu izvēlēties mācīties Latvijā, ir arī finansiāls faktors, kā ritmi ir par Skandināvijām Latvija konkurēja ar to, ka nav izglītība ir bez maksas, kamēr Latvijā par to ir jāmaksā. Arī, ar, ko Ines savā vēstājā minēja par to atbalstu studentam, es esmu studējis Dānijā, un tur tas valdības pabalsts nav sasaistīts ar sekmēm. Ka katrs students, kas, jo, piemēram, ļoti daudziem studentiem no Eiropasainības, lai izzīvotu ziemeļu valzīs, ir jāatrod darbs. Un tas diezgan bieži arī ietekmēs mācību kvalitāti par nodošanos mācībām. Un līdz ar to stipendi ir sasaistīta ar tavu spēju būt mācīties, nevis esotu raugškalākamēr Latvijā. Stipendijas ir ļoti bieži diezgan simbolisks, un arī sasniedzams tikai pašiem, pašiem uh, top, div, top diviem no visa, no visa kursa. Tā kā arī, man liekas, finansiāls faktors ir šajā spēlē lomu, jo, jo tie tie spors pārstāvji, kas nolē mācīties Latvijā, ļoti bieži viņi ir finansiāli, viņi ģimenes spēja viņus finansiāli atbalstīt, lai gan nav jāmetlai darbs, var, var veltīt visu laiku studijām. Tā kā tas faktors, ka tā piederība Latvijai ir, manuprāt, arī diezgan saistīta ar to finansiālo iespēju būt Latvijā un nodoties mācībām, jo mācīties un paralē strādāt Tas arī ir izaicinājums neatkarīgi, neatkarīgi no studiju vietas, bet tas ir tā atšķība, vai tu var puslodas darbīs dzīvot Latvijā, vai tu var puslodzi uh, darbīs dzīvot kādā citā valstī, plus, ja ir pabalsts, tie, tie tās ir, ir, ir Tā kā, nu, tur, man liekas, ir divi, divi Tas
3: finanšiālais noteik ir ļoti svarīgs, bet arī noteikties, domāju, ka es nekļūdīšos, sakot, ka tam ir jābūt tādam pilināšanas efektam visas dzīves ilgumā, līdz tam brīdim, kad jaunietes vai viņi vecāki pieņem šo lēmumu braukt studēt tieši šeit uz Latviju, jo nav bijus saikne ar Latviju, es domāju, kad diez vai Latvija būs tas punkts, ko izvēlēties, un ties grib vēl vienu vēstuli ieskicēt, ko raksta savukārt Karīna no Kalifornijas ka lai vispār rastos vēlme, Latvijā mācīties galvenais, lai diasporas bērniem būtu iespēja Latvijās, Latvijā vasarās kaut ko sakarīgu darīt, jo lielākoties, tas tad ir tas laiks, kad diasporas bērni, kad viņi vēl ir bērnu vecumā, brauc uz Latviju, un uh, pirms pandēmijas Mami ir ieskicējusi to, ka uh, visas tās valsts un projektu dažādas apmaksātās nometnes tik izsludināts ļoti vēlu pēdējā brīdī, nu proti, ka tādam diasporas vecākam pat nav bērnu iesaistīt tādā. Un savukārt, protams, arī tas, ko mamma raksta, ka mācības programmas Latvijā ir augstā kvalitātē, bet iespējams arī nesagatavotu bērnu, lai varētu iestāties kādā universitātē Latviešu valodas programmā bez papildu darba. Tad, tad tur arī būtu ļoti svarīgi, kā raksta Karīna no Kalifornijas Latviešu valodu, kā otrā valoda pieeja, kas Latvijā, protams, vēl šobrīd tikai attīstās. Bet runājot par to, Kā mēs varam uzrunāt, nu ne mēs gluži, bet uh, profesionālās izglītības iestādes un arī augstskolas ļoti fokusēti un mērķēti diasporas jauniešus pētījums, ko parāda? Līdz šim ir augstskolas vispār ir skatījušās diasporas studēt gribētāju virzienā?
1: Ja mēs salīdzinām šī gada pētījuma rezultātus ar to, kas tiks veikts pirms dažiem gadiem, tad situācija ir kopumā uzlabojusies, bet uh, tik un tā joprojām uh, profesionālās nosākās izglītības iestādes ļoti reti, uh, Raugās uz diesporas jauniešiem kā potenciālo mērķa grupu. Uh, ir uh, vairāk tiek atzīts, uh, ka, nu, principā, jā, šo mērķi uz diesporas jauniešiem būtu jāraugās kā uz potenciāliem studentiem, bet uh, tāda ļoti aktīvi soļa šajā virzienā vēl netiek spērti.
3: Bet jūs redzat, es no ministrijas puses raugot, ka tas varētu būt tāds pamudinājums pašām mācību iestādēm vairāk skatīties o, diasporas virzienā, vai varbūt tomēr, profi, piemēram, profesionālajās mācību iestādēs patiesībā ir mazliet bail no tiem diasporas jauniešiem, jo viņiem tur vajadzēs īpašu pieeju, varbūt kāds nepratīs runāt latviešu valodā tik spēcīgi. Jautājums Rēnim, kā ministrijas pārstāvim, vai vajadzētu ministrijai mudināt mācību iestādes, Jā, uzrunāt īpaši, e, diesporu?
0: Nu, tā, ministrija mudina mācību iestādes par to domāt, un mudina pārsvarāt caur, caur platformu Stadīnu Un šeit mēs mēģinām salāgot, vienot kādu brandingu Latvijas universitātēm, vienotu stratēģiju par to, kā uzrunāt gan ārvalstu students, gan arī diesporas studentus un, un skolēnus. Un šeit vieži vien, protams, nav tik viegli to izdarīt, jo katra universitāte redz sevi individuāli un atsevišķi. Un viņi saka, ne, mums nedara šis kopējais, varbūt, teiksim, branding. jo mēs, mēs gribam izcelties kā mūsu konkrētā universitāte, nevis kā visu Latvijas izglītības sistēmu kopumā. Tā kā šis ir viens mehānisms, ar ko noteikti, mēs mēģinām šo te jautājumu uzrunāt. Otrs mehānisms ir, man jāsaka, ka ir augstāk profesionālās izglītības iestādē Līdz 2022. gadam visās tiks ievies šī modulārā pieeja, kas būtiski palielinās iespēju tad arī no ārvalstīm salāgot kredītpunkts, gan arī iesaistīties šajā, šajā visā. Un arī jaunās stratēģijas profesionālām skolām 2021. līdz 2027. gads tiks tūlīt nodots, un arī tur es aicināšu profesionālām skolām īpaši domāt par diasporu kā lielisku iespēju, lai attīstītos lai piesaistītu mūsu cilvēkus atpakaļ. E, tā kā tas ir ļoti būtisks faktors.
1: Jā. Es varu piepēc, tad vien Latvijas starp citu ļoti reti tiek izmantotas diespārs vidū, lai iegūtu informāciju. Tāpat kā profesija pasauli mūsu aptāja liecināja, ka stadīna Latvijā tikai 3% izmanto profesija pasauli, knapi 1,6% visbiežāk cilvēki vēršas tieši izglītības iestāžu un valsts iestāžu mājaslapās, lai informāciju meklētu. Tāpēc tas būtu kaut kas, ko ka jāpadomā, kā labāk veidot šo informācijas saprit, jo esošie Rīgi izskatās īsti mūsu aud iecerēto auditoriju nesasniedz.
3: Bet, ja runājot vispār, tagad mums vēnu garu ir jānoapeļojas un sarunai ir jāpieliek šobrīd punkts, tad jūs nu, pētnieki no savu skatu punktu esat dažādas rekomendācijas arī izstrādā. Kas ir tas, kā uzlabot to skaitli, lai nebūtu tikai viena trešdaļa, kas skatās Latvijas virzienā, bet tā, tā diaspora aktīvā gribētu šeit braukt studēt?
1: Tās rekomendācijas, ko mēs iekļāvām pētījumā, ir tāda rakstura, un, protams, ir jāorientējas uz kopējās sistēmas kvalitātes uzlabošanu. Jautājums par valodu ir ļoti centrāls. Latviešu valodu kā otrā valoda, tā ir jākļūst par realitāti un visos izglītības līmeņos faktiski, un arī ļoti svarīgi ir šī būt nu, skolu un valsts iestāžu darbinieku apmācību, kā strādāt dažādu studentu sabiedrības apstākļos.
3: Un ministrijas, saprot, ar šīs rekomendācijas ir saņēmus, un jūs viņas esat gatavi virzīt attiecīgi tālāk dzirdīgu ausu virzienā, un sarunas noslēgumā Elīnai es dodu vārdu vēl.
4: Jā, paldies. Es vēlējos uzsveru to, ka šis ir roba, šķirtnes gads. Mūsu, pašu, mūsu universitātēm un profesionālas izglītības iestādēm ir jāapzinās to, ka studējošo skaits Latvijā nav neizsmeļams. Ārvalstu studenti nevarēs vairs tādām stromēm doties uz Latviju arī šo, šajos gados Covid ierobežojumu dēļ. Un diespārs uh, skolāns, students ir tas, ko mēs varam vieglāk uh, piesaistīt uh, Latvijai. Un jāsāk jau laicīgi domāt par to, kā to darīt. Kas tam ir vajadzīgs? Manuprāt, Latvijas konk Viens, protams, kvalitatīva izglītība noteiktās nozarēs, kas ir izcili noteiktās jomās, bet tam ir jāiet sazobē arī ar, darbas, ar da, darba devējiem, teiksim, ir jābūt šim kompleksēm piedāvājumam, kad jaunietis atbraucot studēt šeit, viņš rēķinās jau ir iespēju strādāt nozarē, un viņam ir arī iespēja, kur dzīvot, ja šis kompleksais piedāvājums ir, un tā, teiksim, ja vēl klātnāk šī atvērta attieksme meklēt risinājums, tad tas ir globāli konkurētspējīgs models. Otrkārt vajadzīgi elastīgāki risinājumi, lai varētu jaunietis sākt studēt ar, ar, teiksim, angļu valodā un pāriet latviešu valodas programmā, kā piemēram mūsu medicīnas skolās. Mūsu universitētājiem jāsaprot, ka vispār izglītība Sistēma pāriet uz šo kombinēto sistēmu, kur izglītība nebūs tikai divi gadi cilvēka dzīvē, bet mūžīgs piedāvājums. Tātad mums ir jārada sistēma, uz kuras šis jaunietis atbraucot, viņš varēs vēl, vēl nākotnē atgriezties, pilnveidoties un saistīt savu dzīvi, arī tad, ja viņš faktiski nepārcelsies. Bet Latvijai ir ko piedāvāt, ir tikai jāpiestrādā. Reini, un
3: un Neskapa, pēc vienā brīdī bija tāda negatīva, grauīga galva, par ko tas bija.
0: Jā, nu ļoti daudz piedāvājumu, protams, ir jāizvērtē, kas ir prioritātes. Es domāju, ka dzīvoš, dzīvojo, dzīvošanas fondu un dzīvošanas izmaksām, tas drīzāk īsāk Latvijai piedāvājums, jo dzīvošanas izmaksas Latvijā ir, ka rietni zamāks nekā Rietumēropā vai ASV. Tāpat arī pārsvarā studiju izmaksas ir tomēr nekā daudz, nu, no ASV un Kanādā, protams, ar, ar kārtu. Eiropas valstīs, protams, kā kurā citās ir par veltu izlītību, citādi jāmaksā stiprāk par vairāk nekā Latvijā. Bet jebkurā e, būtiskā, gadījumā,
3: paldies. Būtiskā,
0: ko es grību uzsvērt, ka tiešām izlītības kvalitātu un augstskolu reforma būs būtisks solis, lai uzlabotu šo izlītības kvalitāti un mētiecīgāk ieguldīt valsts resursus augstākās izglītības sistēmā.
3: Un vēl, man liekas, tā sazobi sadarbība, kas ir uh, starp valsts aparātu, šajā gadījumā izglītības un zinātnes ministriju un tām organizācijām, kuras rūpēs par to, lai šie diasporas jaunieši tomēr izvēlētos Latviju kā punktu, kur viņi iegūst vai nu profesionālo izglītību vai augstāko, un tad skatīties, kā pa tam, uh, izglītības kāpnēm kāpt augšu. Es par šīs reizes sarunu kas, man liekas, ir tāda nebeidzamā saruna. Es saku paldies Rītai, Kašai, Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra un Rīgas ekonomikas augstskolas pētniecē. Es saku paldies Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājai Elīnai Pīntau. Paldies arī Eiropas Latviešu jauniešu biedrības EI pārstāvim Jānim Skrebelam un paldies arī Reinim Notiņām, izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārim sekretāram. Paldies arī jums, klausītāji un skatītāji, ka bijat kopā ar mums un mēs ar jums skatīt Un klausītāji tiekamies jau pēc nedēļas atkārtojumu, jūs varat klausīties Latvijas radio viens katru svētdienu uz pēc ziņām trijos bet es atgādinu jā, ka vēl pirms raidījuma portāla latvieši.com Facebook kontā jūs varat komentēt un rosināt arī citus mūsu raidījuma tematus. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai visiem ir jau katlikusi diena un sadzirdēšanos, sardzēšanos citkārt atā.